0: La creatina es uno de los suplementos más utilizados y que también podrían generar más confusión. En este episodio te voy a platicar acerca de 12 mitos o 12 malentendidos acerca de la creatina y qué es lo que la evidencia científica dice con respecto a esto. Así que prepárate un café, prepárate un té, toma la bebida que tengas a la mano y vamos de lleno con esta charla acerca de la creatina. Comenzamos. Este episodio está basado en este artículo de José Antonio y colaboradores para el Journal of the International Society of Sports Nutrition en el que mencionan precisamente estos 12 malentendidos, les nombran, a 12 cosas que se suele decir de la creatina, pero qué es lo que la ciencia o la evidencia científica nos dice con respecto a esto. Y antes de pasar esos 12 mitos, es importante recordar algunas generalidades de la creatina. Primero que nada, esta es una acción que ya conocemos, pero es importante recordar que la creatina nos ayuda a incrementar nuestra capacidad en las actividades anaeróbicas, actividades de alto esfuerzo, de altas intensidades, tienen cierto ciclo de renovación de ATP en el cual participa la creatina. No voy a entrar a detalle aquí, ya tengo algunos episodios donde hablo acerca de esto, pero este es la principal, el principal uso que hasta este momento se le ha dado a la creatina y donde más evidencia científica encontramos. También tenemos otros usos populares como es disminuir la degradación proteica. Esto, en otras palabras, eh, tenemos la creatina con un efecto anabólico y un efecto anticatabólico. Esto quiere decir que la creatina nos puede ayudar a aumentar nuestra masa muscular cuando estamos en un periodo de entrenamiento y todas nuestras estrategias están alineadas a aumentar masa muscular, mientras que también nos puede ayudar a evitar la disminución de masa muscular mientras estamos perdiendo peso. Eh, de aquí el nombre de anticatabólico y esto a es raíz de la disminución en la degradación proteica y esto es importante destacarlo ahora bien hay usos nuevos de la creatina hay nuevas evidencias nuevos artículos se abren nuevas puertas que nos dice que la creatina puede tener otro tipo de intervenciones además del performance físico ¿como cuáles? bueno se ha estudiado en ciertas condiciones como es diabetes sarcopenia cáncer algunos temas de rehabilitación física, en actividad cognitiva o también con un efecto neuroprotector y para la salud cardiovascular. Estos son, repito, nuevos hallazgos o nuevas utilidades con respecto a la creatina y si bien todavía no hay la suficiente evidencia para que sea muy contundente los efectos acerca de la creatina en estas condiciones, ya hay cosas que podemos voltear a ver y que nos abren las puertas hacia estos potenciales usos de la suplementación con creatina. Así que la creatina no solamente es un suplemento para el performance, también puede tener cosas a la salud bastante interesantes. Y por último, antes de de pasar a los 12 mitos, ¿qué es la creatina? Vamos a recordarlo rápidamente. La creatina es un compuesto que contiene nitrógeno. Algunos podrán decir que es un aminoácido, es un derivado de aminoácidos, que es sintetizado por nuestro cuerpo a partir de los aminoácidos arginina y glicina. Entonces, todos sintetizamos creatina. Pero las demandas, y sobre todo, repito, en esfuerzos de alta intensidad, pueden requerir que nosotros ingresemos creatina de otras fuentes. ¿Qué fuentes? Principalmente carnes y la suplementación. Son las dos fuentes en las que nosotros podríamos conseguir creatina de manera significativa para poder tener el mejor desempeño en cierto tipo de actividades. Ahora bien, hay que recordar que la creatina también Tiene un rol crucial en el aporte de energía por medio del sistema de la creatinquinase y de la fosfocreatina. Esto en otras palabras es que para la renovación del ATP, la creatina por medio de cierta vía nos va a dar o nos va a permitir esta renovación de una manera bastante rápida que nos puede conllevar a hacer esta actividad. Cabe destacar también que las reservas de creatina y de fosfocreatina en nuestro cuerpo son bastante limitadas por lo que no podríamos mantener estos ritmos de, de, de intensidad en la actividad física durante tiempo considerable, dígase más de 15 segundos, quizá un poco más, un poco menos. Así que estas son las generalidades de la creatina. Tengo otro material en el que me meto más a fondo en estos aspectos, pero es importante eh, traerlo como introducción para los siguientes puntos que van a venir a continuación. Y pasamos al número uno. La pregunta es, ¿la creatina hace que retengas líquidos?, y esto, eh, sí y no, voy a la respuesta más elaborada. En un inicio, tras un estudio en el que durante seis días se les otorgó 20 gramos por día de suplementación de creatina, lo cual es una dosis alta, es una, una dosis de carga, y se observó con esta dosis en este lapso de tiempo que incrementaba la cantidad de líquidos corporales totales, lo cual popularizó esta noción. Y si bien es cierto que en un periodo inicial, si está suplementando con cantidades eh, un tanto elevadas de creatina, puede haber un aumento en los líquidos corporales totales. Cuando pasa más tiempo, dígase cuando nosotros tenemos suplementación con creatina ya durante algunas semanas, este efecto se pierde. Ya no es tanta la cantidad de líquidos corporales totales que nosotros eh, vamos a estar obteniendo. Y de igual forma, cabe destacar, que los principales líquidos o la principal vía por la que se va a almacenar más cantidad de líquidos corporales totales son los líquidos intracelulares. Y esto es afín al músculo esquelético que es afín al agua. Entonces, dicho esto, cuando nos vamos en el largo plazo, los estudios no muestran un incremento significativo en la retención de agua relativo a la masa muscular de la persona. Esto es importante, relativo a la masa muscular de la persona. Entonces, en pocas palabras, no hay mucho de qué preocuparse realmente. Dos, la creatina es un anabólico esteroide. Y estoy seguro que en estas épocas del 2021, ya casi 2022, eh, ya se está quitando esta noción. Sin embargo, todavía puede haber muchas personas que crean que la creatina es un anabólico esteroide. Y cabe destacar que hay diferencias significativas entre la creatina y los anabólicos esteroides. Dígase, en cuestión química en cuestión de la estructura, en cuestión de los procesos fisiológicos que ocasionan, y sobre todo en aspectos legales, que también es importante si es que estás en una disciplina deportiva regulada por las agencias antidopaje. Así que, dicho esto, los esteroides anabólicos son derivados de testosterona principalmente, los cuales conllevan efectos, si bien en resultados similares, pero en magnitud diferentes. Dígase, puede aumentar la síntesis proteico-muscular. Sin embargo, la síntesis proteico-muscular aumentada por dosis suprafisiológicas de esteroides anabólicos es totalmente diferente a lo que puedes tener con la creatina. Es, es, es un mundo de diferencia. Eso por un aspecto. En el siguiente aspecto, la magnitud de los efectos, dígase qué tanta masa muscular puedes obtener a consecuencia de usar ya sea derivados de testosterona o creatina, también va a haber una enorme diferencia. Y dígase, también en cuestión de efectos secundarios o potenciales riesgos, también podemos tener una gran diferencia, siendo la creatina uno de los suplementos más seguros, aparte de legales y eficaces. Entonces, no es un anabólico esteroide, son cosas completamente distintas en varios rubros de la palabra. No hay de qué preocuparse aquí. Entonces, la creatina no significa que te estés dopando. Siguiente punto importante, la creatina causa daño renal Y esto también es un malentendido con respecto a algunos procesos fisiológicos que se dan cuando tú te suplementas con creatina o tomas más cantidad de creatina que el estándar normal. Más de 20 años de investigación avalan el uso seguro de la creatina. No muestran efectos adversos con las dosis estandarizadas en población saludable. Así que esto es importante a tomarlo en cuenta. Más de 20 años de investigación no nos dicen que hay efectos negativos, Solo hubo un único estudio, pero que malinterpretó totalmente las, la, la, los resultados con respecto a los laboratorios de creatinina. ¡Ojo! Y esto es importante también para poder ponerle este contexto a la confusión. La creatina y la fosocratina son degradadas a creatinina, que cuando nosotros orinamos podemos excretar esta o parte de esta creatinina. Entonces, estos niveles se pueden modificar, dígase, los niveles de creatinina pueden aumentar si nosotros estamos consumiendo más cantidad de creatina de las fuentes, ya sea carnes o de la suplementación. Entonces, estos niveles elevados de creatinina responden a a un proceso normal de la función renal, a un proceso fisiológico de la degradación de la creatina hacia creatinina. Ahora bien, también hay que destacar que la masa muscular puede tener una relación entre la cantidad de creatinina que se excreta. En este sentido, mientras más masa muscular tengas, más creatinina podrías estar excretando y no necesariamente por algún proceso patológico, porque siendo este el contexto, la excreción un poco más elevada de creatinina no es un problema. Sin embargo, se puede confundir porque la cantidad elevada de creatinina suele ser utilizada como un criterio junto con algunos otros más para determinar eh, alguna falla en la funcionalidad renal. Entonces, hay que tomar en cuenta el contexto, pero en estos contextos que les he mencionado no hay mucho de qué preocuparse porque responde ante un proceso fisiológico normal. Y repito, reitero esto, las investigaciones muestran que la suplementación de creatina con las dosis estandarizadas en población sana, sobre todo renalmente sana, no muestran efectos adversos. Así que eh, es uno de los más seguros y no eh, así con estos planteamientos podríamos decir que no causa daño renal. Siguiente punto, y este es uno de los más interesantes. La creatina causa calvicie. Van der Merwe, él y sus colaboradores hicieron un estudio en un grupo de atletas de rugby a nivel colegial. O sea, era un grupo de atletas jóvenes. Se les otorgó durante 7 días 25 gramos de creatina y después 5 gramos por, cua- por 14 días. Después de esta dosis de carga durante 7 días, ahora fueron 5 gramos por 14 días posteriores. Y esto mostró un incremento en la hormona llamada DHT o, o abreviada DHT, que es la dihidrotestosterona. ¿Qué significa esto? Bueno, la DHT está vinculada con la pérdida de cabello, ya que se puede unir a receptores androgénicos en folículos susceptibles a unirse, o sea, a que se une este DHT a estos folículos, lo cual puede promover que se caiga o que se quiebre o que tengan este, este daño en el folículo. Así que se ha asociado que las cantidades elevadas de dihidrotestosterona puede, repito, dañar ciertos folículos que pueden estar susceptibles a esto. Sin embargo, y esto hay que que tomarlo muy en cuenta, tiene que ver también otro cierto perfil hormonal con respecto a la testosterona, testosterona libre y algunas otras cuestiones. De igual forma, la dihidrotestosterona y este perfil hormonal puede modificarse tras un entrenamiento o tras varios entrenamientos intensos de fuerza. Así que, bien podría ser la creatina, o bien podría ser la intensidad muy elevada en, en este tipo de actividad física. Cuando se trata de replicar estos mismos hallazgos, específicamente vinculando la creatina con la pérdida de cabello, no ha sido replicado este estudio en investigaciones posteriores. Así que, esto no hay que descartarlo sin embargo puede haber algo podemos tener aquí eh, más información potencial a futuro que nos pueda aclarar un poco el panorama pero lo que concluyen José Antonio y colaboradores en este artículo es que eh, por el momento la evidencia indica que no hay una relación entre la suplementación con creatina y la pérdida de cabello o la calvicie prematura eh, en, en este contexto bien pasamos al siguiente punto la creatina causa calambres, y esto también es uno de las, de las... Sobre todo de manera empírica, muchas personas que se suplementan con creatina podrían experimentar más cantidad de calambres, más prevalencia de calambres musculares. Tiene sentido, ya que la creatina es una sustancia osmóticamente activa, lo cual significa que tiene que ver con los líquidos corporales, con el balance de nuestros fluidos corporales que podamos tener. Entonces, puede tener sentido... También puede tener que ver el hecho de que al momento de suplementar con creatina, por este mismo efecto, podría ser recomendado que se ingieran más cantidad de líquidos y si no se hace así, entonces podríamos estar en algún tipo de desbalance o irregularidad. Ahora bien, los estudios que abarcaron José Antonio y colaboradores para poder llegar a una conclusión muestran que no solo pudieran no causar calambres como tal, si se tienen los cuidados adecuados, sino ayudar a disminuir su prevalencia. Y ellos citan un estudio en pacientes de hemodiálisis, que son constantemente susceptibles a sufrir calambres, y al ser suplementados con creatina algunos minutos antes del proceso de hemodiálisis, la frecuencia en la aparición o en la incidencia de calambres disminuyó en un 60%. Entonces, es interesante ver cómo no solamente parece ser que no los ocasionan, sino cierta evidencia nos indica que pudieran disminuirlos. Lo que es un hecho es que Consumas bien tus líquidos si estás suplementando con creatina. Y si no, también, pero es aún más importante si estás suplementando creatina. Ahora, siguiente punto. ¿Es dañina para niños o adolescentes? Y este es eh, un punto interesante, ya que primero que nada habría que considerar los pros y contras. ¿Por qué quisiéramos suplementar para niños o adolescentes? ¿Y cuáles pudieran ser los potenciales contras con respecto a esta sim- suplementación? Y hay algunos estudios interesantes con respecto al tema. Primero que nada, Hayashi no observó alteraciones en los biomarcadores, que usualmente son utilizados para medir la salud como tal, en el uso pediátrico de creatina que tenía eh, o en población con lupus sistémico. Entonces, digo, en niños utilizando creatina no se observó una modificación negativa en sus biomarcadores. Otros estudios, Tarnopolsky observó cambios positivos en la fuerza de agarre, nada nuevo, la creatina tiene mucho que ver con la fuerza, y la masa magra, también un aspecto que no nos sorprende mucho. Sin embargo, no hubo anomalías en biomarcadores tras cuatro meses de uso pediátrico. En menores de edad, cuatro meses eh, tuvieron efectos positivos y no hubo efectos negativos. Parece ser segura, de manera muy general, parece ser segura y con potenciales beneficios tanto en niños como en adolescentes, Pero recalco eh, el balance, siempre poner en una balanza qué es lo que potencialmente podemos ganar, para qué la quisiéramos utilizar y qué es lo que potencialmente podríamos perder, qué es lo que potencialmente podría salir en nuestra contra o en la contra de esta población en caso de ser utilizada. Pero dicho esto, parece ser bastante seguro también en esas poblaciones. Siguiente eh, aspecto. La creatina aumenta la masa grasa. También suele haber algunos malentendidos en muchas ocasiones, que cuando se inicia un protocolo de suplementación con creatina, se puede tener la noción de que se aumenta la grasa corporal, porque la persona se puede sentir más hinchada y puede estar pesando más en la báscula. Y repito, en un inicio podríamos tener este aumento en los líquidos corporales totales y se puede confundir este aumento de líquidos que conlleva un aumento de masa corporal total con el aumento de masa grasa, siendo dos cosas totalmente distintas. Así que no hay que confundirnos con esto. El aumento de peso inicial responde ante un, un, una adaptación normal de más líquidos corporales. Y en este sentido, eh, Forbes realizó una revisión sistemática con el uso de creatina en personas mayores de 50 años, en donde se observó que los usuarios de creatina tuvieron mayor pérdida de masa grasa a comparación de un grupo control. Dicho esto, pues no solamente no, como tal no aumenta tu masa grasa, sino de manera indirecta podría ayudar a disminuir la masa grasa al momento de poder entrenar con más intensidad, crear más masa muscular, lo cual podría conllevar un mayor gasto energético, tanto basal como en actividad, entre otras cuestiones. Pero de manera indirecta, la creatina podría incluso disminuir la masa grasa. Siguiente eh, siguiente mito, siguiente pregunta común. ¿Es necesaria una fase de carga? Habrá quien te pueda decir que a fuerza lo tienes que hacer. Y de manera general, tenemos estos dos protocolos. El protocolo de carga, que es de manera muy general, puede haber algunas variantes, pero aproximadamente 5 a 7 días con dosis de entre 20 a 25 gramos por día. Y después llevar un mantenimiento entre 3 a 5 gramos por día. Siendo la otra estrategia, ir directo a la dosis de mantenimiento sin hacer fase, fase de carga, que sería, repito, 3 a 5 gramos por día sin hacer una fa- fase de carga. Ahora bien... Con respecto a esto, Holtman observó efectos similares entre la acumulación muscular de creatina, ya sea si se seguía un protocolo de carga, con las características similares a las que les acabo de mencionar, o si se seguía un protocolo de mantenimiento, de igual forma con con estas dosis. Entonces, realmente no, no es necesaria una fase de carga, Podría acelerar el proceso, eso es un hecho, y realmente si te vas hacia un lado o hacia el otro, depende de tus objetivos personales. Si por algún motivo necesitas tener el efecto de la creatina de manera rápida, sería conveniente hacer la fase de carga. Si realmente no hay urgencia con respecto a esto, bueno, eh, podríamos irnos con la fase de mantenimiento desde un inicio y al final los efectos van a ser los mismos. Entonces no es necesaria una fase de carga. Ambas estrategias son efectivas, considerando, repito, el objetivo para la elección de cuál estrategia podríamos llevar a cabo. Siguiente aspecto. La queratina puede ayudar a adultos mayores. Se cree que solamente puede ser para una población joven y una población joven deportista. Sin embargo... Como les comentaba al inicio de este episodio, puede haber algunas condiciones en las que la creatina parece tener efectos de beneficio, tal como diabetes, sarcopenia, tal, tal, tal. En este sentido, la sarcopenia es muy prevalente en adultos mayores. Dígase la disminución eh, peligrosamente elevada de la masa muscular, sobre todo cuando además de tener muy poca masa muscular, hay mucha masa grasa. Dicho esto, la creatina puede ayudar a potencializar los efectos del aumento de masa muscular junto con el entrenamiento adecuado dígase entrenamiento contra resistencias o lo que haces en el gimnasio también se ha asociado con esta población de adultos mayores en un aumento en la funcionalidad o la independencia si es un adulto mayor más capaz, más fuerte, más apto sin duda que va a ser una persona más funcional y por ende quizá más feliz un estudio observó un aumento en la densidad mineral ósea en personas mayores de 50 años tras ser suplementados con creatina entonces también Hay que tomar esto en cuenta. Esto podría ayudar, eh, si bien no a una magnitud muy significativa, pero podría ser parte de un tratamiento integral para distinto tipo de padecimientos, en este caso, en materia de de cuestiones óseas. Así que, en conclusión, al combinar con ejercicio contra resistencias, la suplementación con creatina puede ejercer efectos positivos en adultos mayores en varios aspectos eh, de su salud, así como su performance. Dígase que esto en en, en total, la suma podría generar una mejor calidad de vida para las personas. Así que, bueno, tenemos aquí cosas positivas del uso de creatina en en este grupo poblacional. Siguiente aspecto. La creatina solamente me puede ayudar si yo hago actividades de fuerza y si bien este es el, el, el esfuerzo o el tipo de esfuerzo en el que la creatina puede tener más relevancia, las actividades de alta intensidad, corta duración, que tienen que ver con más fuerza, también tiene otros efectos que puede ayudar indirectamente hacia otro tipo de actividades deportivas. Por ejemplo, si tú suplementas con creatina, eh, puede aumentar la capacidad de aumentar las reservas del glucógeno muscular. Así que podríamos echar mano de la creatina para poder tener un poco más de reservas de glucógeno muscular, Y tenemos que recordar que el glucógeno muscular es muy importante en ciertas disciplinas deportivas, pero en las que son de bajas intensidades, larga duración, como lo que puede ser todo lo de endurance, este efecto de mayor cantidad de glucógeno muscular puede ser positivo y puede ser de mucha relevancia para poder tener un desempeño un tanto mejor. Ahora bien, también es importante que la creatina sea asociado con la disminución del daño muscular causado por la actividad física, así como una mejoría en la recuperación entre sesiones de la actividad física, lo cual puede permitir que indirectamente se mejore el desempeño. También se ha asociado la suplementación con creatina con disminución de lesiones en músculo esquelético y una recuperación más acelerada tras una lesión. Así que, dicho esto, tenemos cosas positivas para otro tipo de disciplinas deportivas, como por último esta esta situación de la hiperhidratación. Dígase que la suplementación con creatina puede ayudar a que se almacenen más líquidos corporales totales y esta hiperhidratación puede ayudar a disminuir el proceso de deshidratación que eventualmente puede conllevar una fatiga. Así que esto también puede tener su aspecto positivo. Cabe destacar, y esto no lo mencioné en el artículo, que quizá si nuestro aumento de líquidos corporales totales es algo más o menos significativo, Quizá aquí podríamos tener un potencial contra en deportes en los que tengas que trasladar tu propio peso durante mucho, mucha distancia. ¿no? Por ejemplo, maratones. Quizá no sea conveniente tener demasiada cantidad de líquidos extra. Sin embargo, la evidencia apunta a que podría ser utilizado y podría tener efectos positivos no solamente en deportes de fuerza, sino de endurance. Siguiente aspecto. Solo funciona en hombres. Y aquí también hay algunas cuestiones hormonales que tienen que ver con las diferencias entre hombres y mujeres que también pueden tener que ver con la diferencia en el efecto de la suplementación con creatina entre hombres y mujeres. Como tal, las mujeres pueden tener mayores concentraciones intramusculares de creatina y esto es algo observado. Diga, no es ley, pero si sí pudieran tener más cantidad de creatina intramuscular de una manera, digamos, un tanto natural. Y esto potencialmente podría disminuir el efecto de la suplementación, como se ha observado en algunos estudios. Entonces, hay que tomar esto en cuenta. Sin embargo, no sucede en todos los casos y son tales las fluctuaciones hormonales que pueden existir en una mujer, eh, repito, con todo, todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual, toda la alteración hormonal o las cambios hormonales que esto puede suscitar. Esto puede ejercer un impacto sobre las dinámicas de la creatina, y esto puede ser muy conveniente, de hecho hasta recomendado el uso en mujeres durante ciertos periodos que tienen que ver, por ejemplo, con el ciclo menstrual, el periodo menstrual como tal, el embarazo, después del embarazo, en la etapa postparto y la menopausia. Así que en estos distintos eh, o distintas etapas que pudiera tener una mujer en su vida, podríamos tener efectos muy positivos de la suplementación con creatina debido a las alteraciones que pudiera tener el efecto de la creatina en cada una de estas etapas así que no hay que descartarlo no solamente solamente funciona también en mujeres sino que podría tener más relevancia en ciertos casos para las mujeres la suplementación con creatina pasamos al siguiente punto el monohidrato es la mejor opción y se nos ha vendido últimamente los últimos 5 a 10 años se nos ha vendido la idea de que hay mejores opciones que el monohidrato y que el monohidrato de creatina ya es obsoleto Cabe destacar que la gran gran mayoría del trabajo de investigación científico que se ha hecho con respecto a la creatina es trabajo que se hace con monohidrato de creatina como tal. Entonces, podríamos decir que toda la evidencia que nos muestra que la creatina es eficaz, segura e incluso económicamente de bajo costo está hecha en monohidrato de creatina, no en otro tipo de creatinas. No hay evidencia sólida que indique que las sales de creatina, la creatina efervescente, la creatina etilester, el nitrato de creatina... Los dipéptidos de creatina o las bebidas especiales con creatina aumenten las concentraciones más de lo que podría aumentar el monohidrato de creatina. Siendo este, repito, el bueno, bonito, barato, el seguro, eficaz y legal. Así que no se dejen llevar por la mercadotecnia. Compren monohidrato. Este es el último de los 12 puntos. Espero que les haya gustado este episodio. Lo traté de hacer un tanto breve Pero eh, espero les haya gustado. Así que si tienen algún comentario, déjenlo aquí abajo. Y yo lo estoy hablando en un episodio muy próximo. No sé antes recordarte que vayas. suplementes con creatina que en la gran mayoría de los casos tiene más pros que potenciales contras. En la gran, gran, gran mayoría de los casos. Y levanta esa barra.